0: Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas tardes todos ustedes. Nuevamente presentándome, mi nombre es Hanen Ortiz, presentadora oficial de este increíble podcast. Como en el episodio anterior, arrancaremos con unos gratos saludos. El primer saludo sería para Anabel González Ortiz, que nos escucha desde Atlanta. El segundo saludo sería para Jaciel Cervantes, que nos escucha en Zapopan. El tercer saludo sería para Iriana Eniqui, que nos escucha desde Arizona. Y el cuarto saludo, pero no menos importante, sería para Shakty Lemus Guerrero, que nos escucha en el grullo Jalisco. Y sin más que decir, prosigamos con este increíble episodio que sé que será tan buen sabor como el anterior. Proseguimos. Comencemos con este segundo episodio que me gustó llamar Translaboralmente. Con Translaboralmente me refiero a la tarea tan pero tan complicada que se nos vuelve a nosotras las chicas trans conseguir trabajo, como cualquier mujer o como cualquier persona. ¿Por qué digo esto? Naturalmente eh, la gente hoy en día, a pesar de que ya no estamos en pues que en los noventas, en los 80, donde todavía había mucho prejuicio, donde todavía había muchos pues ahora sí que descontentos en ese sentido aún sigue siendo un tanto complicado. Claro que para unas más que para otras, eso es más que eso es más que obvio para todos. Incluso hasta yo creo que en una vida hetero puede pasar así. Hay quienes tienen más oportunidades laborales. Ya sea por estudios, por posiciones económicas. Porque ustedes saben que pues lamentablemente este, ese mundo se mueve así. Que, que tú tienes más, que tú tienes menos, que tú vales más, que tú vales menos. Pero solamente es creyente de la gente. Y con todo respeto y como mi opinión, gente ignorante. Ya que es una creencia para mí, completamente um, fuera de lugar, porque no es que uno u otro valga más o menos, simplemente es que unos han tenido mejores eh, oportunidades, otros han tenido mejor suerte, otros simplemente les ha estado yendo mejor en, pues ahora sí que en muchos ámbitos de su vida, ¿no? Laboral, um, romance, en todo, realmente, hasta social, todo todo tiene un que ver. Eh, voy, a voy a compartir con ustedes un poquito de lo que yo he venceado. Sé que a lo mejor eh, el podcast está creado realmente como para, para, re para ver, o más bien responder las dudas que suele haber mucho. Pero como obviamente el podcast va iniciando, aún no hemos creado un público 100% preguntón. Hay uno que otro, uno que o, una que otra, que claro, comienza a despertar esa pequeña curiosidad de saber un poquito más sobre el tema, saber más de esto, cómo puedo arrancar esto, cómo le puedo separar esto. Pero como no se ha desarrollado al 100%, prefiero comenzar con ustedes a hacerlo de esta manera, compartirles lo que para mí ha sido vivir en este rol. Para hacerles muy, pero muy eh, breve um, yo por ejemplo cuando inicié mi primer trabajo como una chica trans y no era tan no era como ya una chica trans seguía en ese proceso donde yo apenas estaba como identificándome en este nuevo en este nuevo rol donde yo dije yo me siento cómoda así yo me siento feliz así y quiero desarrollar mis días y mi vida así yo entré a trabajar a una empresa de telecomunicaciones muy conocido que pues um, no lo puedo nombrar por, pues ya saben, pedos de copyright y todas esas cosas. Eh, entré a trabajar a una empresa de telecomunicaciones como uh, asesora telefónica. Bueno, en ese momento entré como asesor telefónico, porque pues ya sabes, ¿no? Tienes una identificación que te... Que, te nombra como tal, que tú eres fulano de tal, naciste fulano de tal, y así, ¿no? Entonces, yo me presento a elaborar así, y ahí, en ese trabajo, fue donde yo dije, hoy quiero que el mundo me conozca, quién soy, cómo soy, cómo me gusta ser, y cómo quiero que la gente me trate. Obviamente, o en lo personal yo iba con la idea de que el mundo me tratara simplemente como una persona desapercibida o sea que pasara completamente desapercibida no como la gente cree que uno piensa que busca ser tratado que lo discriminen, que le señalen, que le pregunten, que le cuestionen hoy en día eso ya no me tiene tanto tema es por eso que nos hicimos este increíble podcast para poder solucionar ciertas duditas que a mí ya no me causa tema resolverlas entonces, entro a este trabajo, obviamente como un chico. ¿Por qué? Porque estaba en ese proceso. Para eso les estoy hablando, que fue por ahí del 2014, 2015, si no me equivoco. Si las, si las cuentas me fallan, ahí después les hago dar, ahí del, después les paso el dato correcto. Entro a trabajar, duré, ¿qué será? Unas 3-4 semanas, casi un mes, presentándome como un chico, como ellos me contrataron. Pero se llegó el momento, en el, como se los comentaba hace un momento, se llegó el momento donde yo dije, ya es tiempo, ya es hora, ya no quiero más estar así, no me quiero estar sintiendo mmm, que hasta yo misma me reprimía. Dije, no, ya no más, ya lo quiero hacer. Va, que se me prende y que me lanzo. Precisamente fue un sábado, un viernes. Fue un viernes donde yo me presento por primera vez a mi trabajo como chica. Yo para ese entonces mi cabello sí era larguito, pero solamente como la parte de arriba y la utilizaba como una melena. Ya se imaginarán, ¿no? Me veía bien gacha, pero pues yo me sentía perrilla. <ríe> entonces um, me voy así, que con, me bajo la melena porque pues obviamente me presentaba con coletitas o la madre para que el cabello se me viera como mmm, corto, que era lo que iba de acuerdo con el chico, ¿no? Entonces, ese día que me suelto la melenita, ya sabes que me la planché, que me maquillé, que me puse mis ropitas, pues bonitas, femeninas, lo que a mí me hacía sentir cómoda y todo. Me puse unas botitas y todo. Yo me fui para mí, porque pues a lo mejor no todos o todas coincidirán en que, ay, realmente te mirabas muy bien, porque todo es un proceso y al principio a lo mejor no tenemos una imagen tan agradable. ¿Por qué? Porque estás dejando toda esa masculinidad por de lado y empezar a agarrar esa parte ya más, más delicada y femenina. Entonces, me presento así a trabajar. Se imaginarán, me metí a la cueva del lobo. Llego, obviamente tenía que presentar un carnet de ingreso, la cual pues tenía mi foto biológica, una foto donde no tenía pelo largo. Una foto donde no llevaba maquillaje. Desde ahí ya fue un problemita. Entro y me dicen... Primero me llaman por mi nombre... Mi nombre biológico. No tuve problema con ello porque pues a final de cuentas así era. Dije, no, pues creo que no le afectó a nadie. porque para empezar ese trabajo no tenía yo contacto físico con las personas? Con las personas... Son las que nosotras hacíamos este, las llamadas para hacerles portabilidad, para hacerles cosas, porque les digo que era telecomunicaciones. Yo no tenía un contacto ni siquiera, ni físico, ni nada. Lo único que hacía era estar por el teléfono a alguien. Y yo me presentaba con mi nombre de base. Porque a lo mejor mi voz no puede ser como muy, 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 muy finita, pero yo también considero que no es muy grave, entonces... Um, yo me seguía presentando así. El primer filtro fue el pedillo, ¿no? De que, no, pues es que, como te presentas así? Te contratamos de una manera. que la... Le Dije, no tienes que tener ningún problema con esto. No estoy este, haciendo nada malo, no estoy este, atentando contra mis, um, ¿cómo se le llamaría? Mis obligaciones laborales, nada. Vengo a hacer mi trabajo simplemente de una manera más cómoda para mí pues ya, se tuvieron que tragar su, sus ideas, sus, sus etiquetas y todo, y pues ya, me dejaron pasar. Pasé, tomé asiento en mi computadora, en mi teléfono y todo, y me empezaron a caer las llamadas, yo empezaba a responder, a presentarme con mi nombre de base, porque pues no, obviamente no podría ponerme a presentarme con una identidad que no me correspondía aún, Duré un buen rato, casi medio turno de mi, de, pues de mi día de trabajo y se me acerca el supervisor y me dice Oye, ¿cómo te estás presentando? Le dije, mira, no tengas pendiente, me sigo presentando tal cual Para eso pasó una de las directivas, que era una señora, una mujer Y alcanzó a escuchar y se acercó y le dijo al supervisor Se presente como se presente, está haciendo su trabajo Déjamela en paz y sigue en lo tuyo. En ese momento yo me sentí súper protegida por esa persona. Era una señora mayor, no tan mayor, pero sí era mayor. Y dije que increíblemente una persona que yo te puedo decir viene de los tiempos donde todo era señalado, donde todo era tachado como lo peor, que todo era como... Mm, sí, o sea, que era la escoria de momento Fue la que me defendió y dije, wow, hay personas increíbles Así quedó, seguí laborando y todo, mi, mis turnos salían muy bien En ese momento llevaba comisiones muy buenas, muy atractivas ¿Por qué? Porque pues, siempre he sido un poco agradable al momento de, de, de conversar con las personas Entonces era como bastante convincente mi habla y todo y logré hacer muchas eh, portabilidades, muchas ventas, muchas cositas. Entonces así quedó, me estaba yendo muy bien, yo disfrutaba ir a trabajar así, en súper guapa, en diva, y tú sabes. Entonces este, llega el momento en que yo tengo que emigrar. ¿Por qué? Porque uno busca ir mejorando, subiendo... Pues sus ingresos económicos, una estabilidad laboral, donde te ofrezcan un poquito más de sueldo, donde te ofrezcan un seguro de vida, un, eh, todo, todas esas cosas que uno busca cuando va a trabajar, cuando se mete a esclavizar. Entonces yo para esto dije, bueno, si ya conseguí presentarme así a mi trabajo de esta manera, ahora quiero conseguir entrar a un trabajo donde yo me sienta yo. Y con esto que quiero decir, ustedes o quienes me conocen, y quienes no me conocen, les hago saber. Soy una persona que le remama, perdonen las palabras, pero pues así es una, soy una persona que le remama la belleza. Me encanta el maquillaje, me encanta el peinado, me encanta que las uñas, me encanta que la pasarela, que la moda, pero no por eso, quiera decir que soy estilista, no soy estilista, no lo denigro, es muy bonito, lo estudié, pero no me gustó a mí cortar pelo, que hacer tintes, que hacer esto. A mí eso no me llamó la atención. Yo me incliné más por maquillaje y peinado, que es lo que me re Encanta me remama. Entonces dije bueno, voy a ir buscando algo como que se vaya adentrando esos ramos o esos medios. Mi única, mi única oportunidad en ese momento fue meterme por el lado de la perfumería en las tiendas eh, departamentales más conocidas de aquí de México. Um, voy, llevo una solicitud, la llevé a una agencia, no la llevé directamente a la, a la empresilla, la llevé a una agencia, la cual se hizo cargo, pues, obviamente, de llevar, de llevar este tema de la contratación, de las entrevistas y así, ¿no? Entonces... Eh, llega el momento donde, ¿sabes qué? Eres un perfil buenísimo, nos gustas, te quedas. Pero, todo tiene un pero. Me dijeron, la vacante por el momento sí necesitaríamos que te presentes como un chico. Y yo le um, pues, digo, sí, o sea, sé quién soy, sé cómo soy, la, y la madre, le digo, pero me siento cómoda, así le digo, permíteme ser quien soy, permíteme trabajar de esta manera, otórgame mi uniforme de mi uniforme femenino y la madre, ¿no? Pues, sí, sí te entiendo, pero es que como no sabemos la, las reglas de la tienda, que esto, que aquello dije, ok... Para no hacerse las largas, acepté porque pues el trabajo me estaba ofreciendo muy buen sueldo, me estaba ofreciendo una estabilidad increíble, capacitación, viaje y la madre, ¿no? Dije, ah, bueno, Inga es su madre, me arriesgo. Pues igual pasó lo mismo que acá, Me presenté, acá sí fue un poquito más de tiempo, me presenté, no les miento, tres meses como niño a trabajar, trabajar, pero mi arte... ¿por qué? porque tenía que ir con traje tenía que ir con corbatas, zapatos el cabello lo más escondido posible porque pues obviamente no me lo iba a cortar entonces tenía que peinarme de una manera donde tuviera que el cabello estar muy pero muy escondidito que no, que no se viera que mi cabello estaba largo porque si no, no me dejaban entrar entonces llega el momento en el que yo me harto y dije es que no, o sea si lo logré en un lado, ¿por qué no lo puedo lograr aquí también? Entonces me, me propongo un día, recuerdo también perfectamente qué día fue, fue un martes Pero en esta ocasión quise hacer las cosas un poquito ah, bien para los demás ¿Por qué? Porque pues tú sabes, ¿no? Dales el gusto para que puedan un poquito acceder también Me di el tiempo de que me presenté a laborar igual en modo niño <risa> Me presento a laborar y todo pero yo sacrifiqué mi hora de comida para subir con la directora de la tienda O sea, con, con los meros meros eh, de la mesa directiva de la tienda en ese momento Y es el, el típico personaje que todo mundo le teme, que va pasando y todos se quedan como estatuas Y ustedes saben qué tipo de personaje me refiero Yo me armé de valor, me saqué una citita para verla en la parte de arriba de la tienda. Porque es una tienda de cuatro plantas. Pero su planta de ella está como hasta el sexto séptimo piso. Es muy alto. Entonces, ahí voy, tú sabes, por las escaleras. Dije, sí o sí, tengo que regresar con la respuesta. Sí, tú vente como quieras. Me fui con todo mi positivismo y todo, mi citita. Y llegó, llegó el momento de sentarme frente a frente con la directora de la tienda. Me siento con ella... Me pongo pues a darle como que mis puntos de vista eh, en el sentido de que no perjudicaría absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay que saber vestir para la ocasión No iba a ir vestida vulgarmente para trabajar en un lugar serio, en un lugar donde va mucha clientela de, de alta categoría. ¿Por qué? Porque pues era una, era una zona, bueno la zona sí la puedo decir, era la zona Andares, Andares Guadalajara. Es una zona, como le dicen al talcurne, que la madre, tú sabes, que muchas veces es apariencia. Pero bueno, eh, hablé con ella sobre el tema, sabe que la, honestamente, con todo respeto, yo al momento de solicitar mi trabajo, trabajo que usted conoce, que he venido haciendo bien, son tres meses donde les he cumplido con mis metas, mis metas de venta, números, eh, he hecho muy bien mi trabajo y creo que usted este, se le ha dado cuenta ¿por qué? porque mes con mes salía una hoja del trabajito de todos el, toda la planta de perfumería salía una hoja de ventas donde se veían los números rojos y los números verdes, ya saben entonces antes de que yo entrara a trabajar se mantenían números rojos porque no tenían quien estuviera promoviendo la marca entro yo, tres meses consecutivos bendito Dios, números verdes pues me ayudó muchísimo Hablo con esta mujer, ya le expuse mi tema, mi comodidad, ahora sí que incluso mi estabilidad emocional. Le digo, ¿por qué está cañón venirme a trabajar con traje, corbata, calzado masculino que no me hace sentir cómoda? No me, realmente no lo estaba. O sea, mi trabajo en ese momento me estaba gustando demasiado, pero el cómo me miraba no. Entonces, la mujer, no les miento, la mujer se le rizaron los ojos y me dice. Incluso en ese momento, aunque yo estaba ahí con ella de frente vestido de niño, me dice ¿Qué valor el tuyo? Te felicito demasiado, mañana mismo preséntate como a ti te haga feliz. Tu trabajo ha sido bueno, solamente te voy a pedir un favor. Y dije adelante. Obviamente, pues, todo, todo requiere de algo, ¿no? Y le dije, claro, adelante, dígame. Si está entre eh, si de mis manos, lo haré. Me dice, ya tuvimos aquí a una chica trans, les llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ella tenía la duda de si era correcto o no llamarlo así. Y le dije, no, sí es la palabra correcta. Ok, dice, ya tuvimos una chica trabajando aquí, pero una vez tuve una queja de que, como, pues, obviamente entraba al baño de mujeres que pues iba una mamá con su criatura al baño y la criatura se le ocurrió pasarse, de, pasarse del baño, de baño a baño pero la chica estaba orinando de pie entonces la criatura vio, le dijo a la mamá pues se hizo una alarma y ya sabes le dije no, 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 a ver, no se, no se preocupe por esos temas le dije sé en dónde estoy parada o sea sé lo que tengo que, tengo que cuidar muchas cosas por respeto ¿Por qué? Pues conozco eso, o sea, también las mamás descuidas que dejan que las criaturas hagan eso, pero sé que representa un temita, o sea, entonces, le digo, yo... Ay, hasta es estúpido que lo diga, pero... Meo sentada. <ríe> meo sentada, ¿por qué? Porque... Pues porque quiero y porque me siento a gusto. Dime quién no quiere después de estar horas parada en un trabajo, mear sentada, la verga. <ríe> la verdad. Entonces... Ah, pues yo le dije yo lo hago así porque pues para mí es cómodo y la, dice bueno si me entiendes en eso yo te entiendo en lo otro igual ah, perfecto entonces se llegó como a una negociación y quedó así ella me solicitó mi uniforme de mujer que era una falda lápiz preciosa de la rodilla a la cintura un saco sastre una blusa preciosa negra con moñito y tenía que irme con el cabello moldeado, maquillaje padrísimo, zapatilla, porque ahí era zapatilla sí o sí, no era una opción, era zapatilla sí o sí. Entonces ya se imaginarán, para mí fue el mayor logro en mi vida en ese momento. Porque una cosa había sido la otra, donde yo me fui a la, a la brava así, sin permiso de nadie, y callando bocas, ¿no? Pero otra fue hacerla de la manera correcta, Hablar con una persona, una directiva, una persona de alto rango en ese lugar, sí este, representó un gran reto y lo logré. Y eso es lo que hoy en día me ha dado muchísima confianza para yo poder llegar a donde sea y decirles, yo puedo trabajar aquí como cualquier otra persona y no te voy a dar problema alguno. Y no les miento, gente. Desde que he venido haciendo todo eso, Gracias a Dios, jamás, jamás me ha faltado trabajo. He trabajado en lugares que realmente es específicamente solo para mujeres. ¿Por qué? Porque mira, si hay otras chicas trans que me escuchan ahorita, me gustaría darte un consejo. Verse perrísima es increíble, pero hay que hacerlo en el antro. Si quieres un trabajo estable, con un sueldito considerable, con tu seguro social y todas esas madres que nos dan cuando uno se va y se esclaviza en un trabajo. Hay que saber vestir dependiendo la ocasión. Porque conozco muchas, o sea, muchas de verdad. Y no voy a denigrar a nadie y no voy a decir nombre ni la madre, pero yo conozco muchas chicas que tienen el gran potencial para poder trabajar como una persona uh, digna. No digo que... Porque conozco amigas que le dedican a la prostitución. No digo, no las denigro. Es, es su, su vida, su decisión. Y si les funciona, chingón, adelante. Pero con cuidado, ¿no? Pero realmente pueden ejercer un trabajito digno, con un buen sueldo y sin estar aguantando güeyes ¿sí? o gente cochina y cosas así. Hay que vestir dependiendo de la ocasión. Y también mucho... Uh, hay muchas chicas que pues tienen vocabularios bastante fuertes al momento de andar por la vida o por la calle o así entonces simplemente es, si estás asumiendo un rol femenino, pues hay que comportarnos como tal yo aquí en el podcast, sí, miento madre, hablo madre y todo pero porque lo veo como un hobby lo veo como una expresión abierta para todos, porque yo sé que tengo público que es más más hablada que yo, <ríe> es más mal hablada que yo, entonces Digo, aquí no hay bronca, aquí hay confianza, pero ya en un tema laboral, en un tema más serio, uh, no sé, por ejemplo, de estudios, que en la universidad, que la prepa, donde sea que te encuentres en este momento, hay maneras de, de conllevar este tipo de, de vida. Lo llamo tipo de vida porque realmente es una vida que nosotros elegimos. Tenemos la opción de elegirla, ¿por qué? Porque a final de cuentas, gracias a Dios, es una opción hoy en día, de que si tú lo quieres y si tú lo tomas, lo vas a hacer, y vas a ser muy feliz si realmente es la decisión correcta. Entonces, pues nada, yo creo que esto fue lo más importante en el sentido laboral, por eso lo llamé translaboral, porque lo quise conjugar un poquito, no así como de que trans y laboral, dije, pues no me meto en pedos, translaboral, por eso lo llamamos así me gustaría darle más temas sobre más trabajos pero creo que sin duda alguna estos fueron como, como los dos eventos más importantes para mí laboralmente y créanme, lo ha habido mucho más tal vez más adelante les haga una pequeña extensión sobre este, de este tema laboral, pero me quiero, eh, me quiero ir enfocando en temas distintos cada episodio para que ustedes tengan una gran variedad de esto que estamos haciendo me tardé un poquito en grabarles este segundo episodio porque tengo vecinos inconscientes. <risa> vecinos que a pesar de que estoy viviendo ahorita en, un, en una pequeña... Uh, es como un condominio de, de departamentitos y se supone que está prohibido el ruido. O sea, no podemos hacer mucho ruido. Sí puedes poner una musiquita en la tarde para hacer tu quehacer y cosas así, pero en tu casa. Pero tengo un vecino que saca su grabadora a medio patio y no me deja hacer nada no puedo grabar porque el micrófono compré un microfonito para estarles haciendo este show y agarras agarra sonido de hasta de donde no entonces tengo que estar en un lugar muy 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 callado un lugar donde no pase sonido alguno para que solo puedan escuchar mi voz entonces, pero mira, lo bueno es que ya está aquí el episodio. Espero les, espero les guste. Como saben, ayúdenme mucho con compartirlo, créanmelo. Me ayudan demasiado. Compártanlo. Háganme saber sus, su, sus opiniones del tema. Ustedes qué piensan. Ustedes qué hubiesen hecho. Es más, ¿conoces a una persona trans en tu vida? Mándale este podcast. Que lo escuche. Que, de, que se deje aconsejar si es que de verdad quiere triunfar en la vida. Porque hay muchas chicas que simplemente sé que tienen la oportunidad de hacerlo, pero a veces ellas mismas se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque sí, está chingón luchar por lo que quieres y por quién eres y por cómo te vistes y todo, pero hay, hay momentos en la vida que incluso hasta las personas heterosexuales tienen que sacrificar a lo mejor el... Conozco muchos, por ejemplo, funcionarios, este, abogados y la madre, que qué más ellos quisieran andar una playerita básica, unos tenis y un jeans para irse a trabajar, pero no, tienen que irse a trabajar de traje, corbata y perfumados y la madre, porque son códigos de vestimenta para, ahora sí que, diferentes momentos en la vida. Pero bueno, son cositas que tienes que estar, obviamente, y principalmente tú dispuesta a sacrificar o hacer así como les compartí yo lo poco o mucho que tuve que sacrificar para hoy en día estar donde estoy créanme lo que una y otra y mil veces lo volvería a hacer entonces pues sin más que decirles les doy las gracias por estar aquí escuchándome este episodio si sí fue un poco más larguito que el otro pero yo sé que va a ser más llenador incluso, les va a gustar ¿por qué? porque son experiencias 100% reales experiencias que viví en carne propia y créanme lo que se vienen cosas mucho, mucho mejores. Sé que les va a gustar con el paso de tiempo. Voy a procurar estarles este, publicando un episodio cada semana para que ustedes puedan estar muy atentos a los temas. Y de verdad, me encantaría que me ayuden a hacerme preguntas. Vayan a Instagram, síganme en Instagram. Estoy como Hanen Ortiz, oficial. Síganme en Facebook, también Hanen Ortiz y pues obviamente aquí en Spotify. Por favor, apóyenme a compartir el video, el video, perdón, el audio, porque pues aún estamos en audio, el video haremos después, para poder seguir creciendo y que más personas nos compartan sus dudas y pues obviamente con muchísimo gusto, pues, resolver sus dudas. Y pues, yo creo que pues sin más que decir, en este momento yo me podría ir despidiendo de todos ustedes. Como les digo, no sin antes darle las gracias por estar aquí conmigo, por sumarse más al canal porque he visto que sí ha habido audiencia y eso es muy bonito, muchas gracias. Pero no dejemos de hacer que lo increíble sea posible. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.